0: А произошел ли у нас кризис смысла в связи с этим словом контекста? Если произошел, то как мы с этим справляемся?
1: А я понял, что то, на чем я стою, и то, что у меня, наоборот, кристаллизуется и меня поддерживает во всем этом происходящем, это как раз, судя по всему, ощущение веры.
0: Важно создавать себе... Вот контекст этот, да, и этот контекст, да, он нужно признать, что он создается в совершенно токсичных адских условиях, с которыми трудно справляться. Но наличие этих токсичных адских условий не причина не создавать себе контекст для того, чтобы вернуться в это адекватное состояние. Не причина.
1: А я, блин, реально в это верю, потому что в ситуации кризисной это то, что я на на что я могу опереться, потому что для меня мир такой. То есть, с одной стороны, я знаю, что я могу создавать ценность, и я в это правда верю. В смысле, я правда могу создавать ценность. А с другой стороны, я знаю, что люди хорошие. А смысл?
0: А смысл? А, смысл. А-а-а. А-а-а. Всем привет.
1: Всем привет. Меня зовут Тимур Жабаров.
0: Это подкаст «Осмысл», а меня зовут Маша Иванова. Мы продолжаем записи нашего подкаста, потому что нам кажется, что это кому-то нужно.
1: Ну и это... Мы, мы снова, в общем, сделали практически месячную паузу, потому что прошлый у нас выпуск вышел 9 сентября, и этот выпуск, скорее всего, выйдет тоже в, каком, в каких-нибудь первых числах октября за этот месяц, чего только не произошло в нашей э, жизни. И сейчас мы пишемся в любопытном сеттинге. Я сижу в студии в Москве. Маша находится где-то там в Калининградской области. И мы готовимся к тому, что записывать подкасты можно, находясь вообще в очень разных локациях.
0: А тема, которая нас интересует, э, вследствие того, что, назовем это, э, в контексте произошло очень много изменений. И мы задумались о том, А произошел ли у нас кризис смысла в связи с этим словом контекста? Если произошел, то как мы с этим справляемся? Дело в том, что мы с Тимуром достаточно давно и плотно занимаемся различными помогающими практиками. Мы их изучаем, мы изучаем, как человек меняется, как человек адаптируется к изменениям. А вот теперь как будто бы пришло время применить все те прекрасные знания, И навыки, которые мы тренировали, как мы теперь понимаем, в безопасном контексте. И хочется поговорить об этом, обозначить какие-то направляющие, ну и поделиться просто опытом, кто как проходит этот сложный период. И вот, Тимур, первый вопрос у меня к тебе. Ого! Произошло ли у тебя изменение смысла в связи с тем, что сейчас происходит? И как это выглядит в твоей жизни?
1: Слушай, э, конечно, посмотри, зашло, не знаю, происходит. То есть это вот сейчас то, что происходит со мной. Для меня смысл — это ответ на вопрос «зачем?». Типа, зачем я вот это вот вообще все делаю? Зачем я встаю утром? Зачем я веду подкаст? Зачем я приехал в студию? Зачем я еду отдыхать? Зачем? Ну, в общем, зачем я делаю какие-то вещи? Зачем я работаю, зачем я делаю бизнес Я понял, что у меня В общем, неоднозначное отношение К всему происходящему То есть, с одной стороны, это все, конечно же, полные швах и пипец Ну, в смысле, как бы все происходящее Вызывает у меня тучу боли И разных сложных чувств а С другой стороны, я вдруг поймал себя На благодарности Потому что, ну, это как с моим диабетом Я в какой-то момент понял, что При всем том, что это, конечно, супер плохо, Но есть что-то там удивительно хорошее И здесь также. А благодарность у меня это связано с тем, что вот эта вот встряска кризисная, начинающаяся еще с, спаси господи, пандемии, как давно это было, и продолжающаяся вот этой вот ситуацией в Украине и заканчивающейся мобилизацией, все это постепенно трясет контекст и заставляет, не, не, не просто как бы в таком в комфортном режиме с психотерапевтом или самим собой блокнотиками разными практиками ставить под сомнение, стрессовать э, там, свой статус-кво и каким-то образом идти и каким-то образом себя менять. А это просто переворачивает тебя с ног на голову, потом обратно на ноги, встряхивает и говорит, давай уже сделай с этим что-нибудь и как бы да-да, нет-нет. То есть это как будто бы сжимает весь цикл трансформации с того который для тебя, типа, комфортный, а это, как бы, это, эта комфортность уходит в, ну, как бы, за горизонт в период, потому что меняться некомфортно, и если вдруг у тебя есть какое-то более-менее безопасное комфортное состояние здесь сейчас, в него может быть какое-то там недостаточно денег, но вроде бы нормально, вроде бы не так прет то, что ты делаешь, как это перло 10 лет назад, но вроде бы ничего, не тошнит, ну и так далее. То здесь, когда внешние подпорки как-то рассыпаются, выбиваются, и ты Внезапно оказываешься это подпрыгнувшим и зависнувшим в воздухе, в этом состоянии, как ни странно, ну, как бы очень сложно развидеть и отвернуться от тех ощущений и от от той смысловой пустоты, или того внутреннего запроса, или такого вот э, какого-то я. В общем, в общем, как ни странно, возникает кристальная ясность. В смысле, сложно очень отвернуться, и ты такой. Не, это хрень. Я хочу вот это вот. Я буду делать так. Ну, ну, потому что делать как раньше точно не получается. Ну, в смысле, нету ни оснований, ни контекста, ни вектора, ни ресурса. Ну, в смысле, точка. То, как было, закончилось. А то, как ты сейчас начнешь делать, у тебя есть вот это вот какое-то окно возможности для того, чтобы просто начать делать как-то. По-новому, вероятно, или по-старому, если ну, в каком-то предыдущем векторе, если это все еще тебя травит. Поэтому... Моя благодарность как раз она не такая не эфемерная, а очень конкретная. Потому что я для себя понял, что есть какие-то точки опоры, которые, на которых я раньше балансировал, а теперь есть возможность более плотно на них опереться. А как у тебя, Маша?
0: Для меня сейчас вот эта история со смыслом, она прямо сейчас происходит, и я испытываю полную невозможность делать то, что я делала раньше, потому что я потеряла веру. И э, вот эта потеря веры... То есть у меня даже не было идеи о том, что я очень сильно на эту веру опираюсь. И вся эта ситуация кризисная, она дала мне понимание, что, оказывается... Ну, я много говорила про разные инструменты, опоры. Мы много с тобой обсуждали пирамиды Осмолова, пирамиды Дилтса. И сейчас максимум, зачем они мне пригождаются, это для того, чтобы отслеживать, а на каком уровне у меня происходят сломы. И я прямо сейчас проживаю эти сломы и на уровне миссии, и на уровне самоидентификации – и на уровне смысла. Я прямо сейчас вот нахожусь в этом процессе. При этом, что мне не нравится, и чему я... То есть я пытаюсь, знаешь, можно сравнить с таким состоянием, вот когда ты начал подскальзываться на льду, но у тебя при этом еще есть возможность удержаться и оттормозиться, чтобы не упасть. И э, я сейчас нахожусь примерно вот в этом состоянии. То есть что я понимаю? Я понимаю, что мне не нравится э, принимать решения из паники, из давления, из каких-то обстоятельств, которые вынуждают меня на что-то. Но я вот очень порадовалась, что ты можешь, например, воспринимать происходящее и видеть какое-то окно возможностей. Я пока это окно не вижу. Но мне абсолютно ясно, что вот этот кризис смысла я, например, проживаю и и, и нужно дать время всему произойти для того, чтобы выйти в какое-то новое агрегатное состояние. И я скорее сейчас сосредоточена на том, чтобы обеспечить себя инструментами, которые мне позволят максимально экологично все это пройти. И поэтому... Мой, наверное, следующий вопрос к тебе в связи с этим. Вот ты сказал, что ты видишь какие-то опоры, что ты как-то смотришь на то, что у тебя уже и так есть. какому самому устойчивому чужому или своему опыту ты сейчас апеллируешь для того, чтобы вот эти все кризисы проходить?
1: Знаешь, ты сказала про веру. А я понял, что то, на чем я стою, э, и то, что у меня наоборот кристаллизуется и меня поддерживает во всем этом происходящем, это как раз, судя по всему, ощущение веры. Ну, смысле сказать, что у меня есть какой-то опыт, который бы сказал, что Ну смотри, ядерная война была, тут это немножко здесь было кризисов, тут ты потерял все деньги, и как бы и нормально, выправились. Но я не могу, потому что такого масштаба э, происшествий, кажется, у меня в жизни не было. Были разные другие болезнями, с судами, с какими-то потерями предпринимательскими, рисковыми, с неправильными решениями, с расставаниями. Ну, в смысле, очень разные были ситуации. Но это то, что сейчас происходит, беспрецедентно. И поэтому сказать, что у меня есть какой-то примерный такой же опыт, который я вот знаю, что я через него пройду? Да я не знаю. Но я не знаю, пройду я через него или нет. Но поразительно, что мне ок в этом незнании. То есть вот то, что меня поддерживает сейчас, это то, что я понял, что никакого смысла универсального… И на самом деле это меня поддерживает. Но нет никакого универсального смысла. То есть тот момент, когда я вдруг столкнулся с тем, что, блин, я не знаю, что мне делать, я не знаю, что мне хотеть, я не знаю, куда это все приведет, я не знаю… Я ничего не знаю. Я вдруг почувствовал опору в том, что чувак, ни от кого, другого этого нет. В смысле, все вот эти вот конструкции, которые ты хочешь, чтобы у тебя были, чтобы они были какими-то объективными, они по факту объективными не являются. Единственное, откуда они могут возникнуть, это если ты их себе придумаешь. И здесь неважно, какие именно ты их себе придумаешь. Может быть, ты поверишь и захочешь э, раствориться в этом прекрасном грибочке, который возникнет от ядерной войны, и ты такой будешь вот, такое будущее строить, и в это ты веришь. И от этого строишь, типа, в, моё, в моих прогнозах будущего слишком много, я полагаюсь, на апокалипсис. Вот. Либо у тебя такая история, либо ты веришь в себя и в человечество, либо ты веришь в вид и там в свои... Я вот сейчас понимаю, что я три раза сейчас перепроговорю, но я проговорю примерно свою позицию. Я верю в свои силы. Не в том смысле, что я всесильный, а в том смысле, что я что-то могу, умею. Я достаточно классный, чтобы создавать ценность вне зависимости от контекста. Есть люди, я, я создаю ценность людям. А второе, я, блин, реально верю в людей. Но в том смысле, я понимаю, что я сталкиваюсь с очень разными проявлениями, поскольку мы с тобой там, пишем в социальных сетях, пишем какие-то статьи разные. И понятно, что там, с условием того, того, той сложности, с которой сейчас сталкиваются люди, очень много агрессии, очень много какого-то тяжести. Людям сложно, но мне... Так нравится. Я, я, я понимаю, что в меня где-то внутри встроена вот это вот лаоская. Мне тут подруга рассказала историю, почему Лаосское. Они ездили с, с знакомыми, с друзьями в Лаос еще до всех событий. Всех-всех событий, включая пандемию. Они жили в Вилле, которую... которую... Собственно, им сдавали муж и жена, семья, и как бы, они там в соседних каких-то домиках жили, а здесь они вот как бы ухаживали за этим всем пространством. И в какой-то момент э, их товарищ э, ну, поймал какое-то очень гневное состояние и прям сорвался на этого лоосца, прям вот все плохо, все-все, вот что ты делаешь, как же так нельзя, ну прям вот, ну, с великим, могучим русским языком, который тот, конечно, не понимал, но как бы эмоциональное послание ты никуда не денешь оно очень понятно. Потом подруга подходит к этому Лоотцу и говорит, «Слушай, мне так жаль вообще, что так вышло. Спасибо тебе большое, что ты все здесь делаешь. Он просто, ну вот, ну вот плохо так вышло. Мне очень жаль». Лаоцис даже не понял, о чем речь. Он говорит, «Слушай, мне так жаль этого парня, который так вот себя чувствует сейчас. Ему, наверное, так, ну, в смысле, со мной все в порядке, а вот я за него очень переживаю». Она спрашивает, «Слушай, как так вышло? В смысле, он же на тебя наорал натурально». Он говорит, «Ну, представь себе, это он на меня наорал?» Ну, представляете, если он на меня кричит и проявляет агрессию, как ему плохо? То есть, что он не вывозит, он не справляется с этим. То есть, из него это прет так, что... Представляете, какой у него внутри ад? И я понял, что я немножко этот лоосец. В том смысле, что у меня не получается по-честному... Вот э по-честному, когда люди проявляют себя как говно, разными способами, ну, как бы верить то, что они говно. Ну, в смысле, я в это не верю. Я я все равно за этим вижу то, что человеку, ну, супер плохо, трудно, он не справился, ему ему тяжело, он, он в тяжелой ситуации. То есть это для меня все ор о помощи. Вот так я это все воспринимаю. И я так порадовался, что это не какой-то вымысел для меня, то есть это не какая-то когнитивная конструкция, которую я себе придумал, а я, блин, реально в это верю, потому что в ситуации кризисной это то, на на что я могу опереться, потому что для меня мир такой. То есть, с одной стороны, я знаю, что я могу создавать ценность, и я в это правда верю, в смысле я правда могу создавать ценность. А с другой стороны, я знаю, что люди хорошие, не в смысле каких-то моральных ценностей, а в смысле они очень понятным способом ищут добра себе, своим близким, э, в той рамочке ответственности, которую на себя берут, в той рамочке ответственности, которую они себе не берут. Да пофигу, ну, в смысле. Люди просто очень хотят жить, очень хотят добра и используют супер странные для этого инструменты ну, в согласии с собственной системой ценностей. Ну ок. А дальше мы разберемся. Потому что если это так, то всегда можно, ну, как бы понять, услышать и найти компромисс, компромисс — плохое слово, найти общее решение, найти какой-то вариант совместного будущего, в котором вот так, Ну и понятно, что там типа, а где твои границы, на что ты готов пойти, а разве, и дальше возникает, с одной стороны, очень много эмоциональных выпадов, с другой стороны, очень много контекстуальных выпадов, а как же, там людей убивают, как договариваться с фашистами, а что делать, если, а а вот это вот, а ядерная угроза, да нельзя манипулировать, это все понятно, и вести переговоры с террористами, что такое, это тоже все понятно, но только по-другому понятно. Ну, в смысле, понятно не то, что это валидные тезисы, а то, что э, это не человеческий разговор. То есть, в тот момент, когда ты начинаешь разговаривать как система с системой, это один тип диалога. А мне очень понятно, и, и как бы там есть свои инструменты, там есть своя логика, и я даже, наверное, моментами ее понимаю. Но ближе мне логика разговора от человека к человеку. И она меня поддерживает. То есть, когда я вижу человека, я слышу человека, и у меня есть отклик, ну мне понятно, что делать. Вот так я сейчас это чувствую. И я понимаю, что это вообще не ответ на твой вопрос. Ты сказала, типа, как, как, как вот это вот про смысл, как, как, что это за точки опоры. И я понимаю... Хотя нет, наверное, ответ на вопрос. Потому что это... Я понимаю, что мой ответ, ответ на вопрос, он не про... Просто не про какой-то опыт в прошлом, а про убеждение и веру. Вот.
0: Да, на самом деле это вполне себе ответ на вопрос. И пока я тебя слушала, я подумала, что ну, меня, во-первых, очень восхищает твоя устойчивость, прости Господи, в неопределенности. Ну, то есть, несмотря на то, что там в общем контексте достаточно сложно удержать какой-то здравый смысл, какие-то ценности общечеловеческие на которые мы всегда опирались, у тебя, тем не менее, есть вот эта вот опора на эти ценности, и никуда она не девалась, и даже наоборот, как ты говоришь, укрепилась. То есть я за тебя в этом смысле очень рада, и меня это восхищает. Но пока я тебя слушала, мне вспомнилось несколько стратегий моих личных, потому что я как раз проходила достаточное количество кризисов, включая кризис потери смысла. Он такой был в лайтовом, конечно, варианте относительно сегодняшнего дня. Но, тем не менее, он был. И я вот подумала, что будет не лишнее это проговорить. Ну, как бы и для меня, и для наших слушателей. Возможно, это тоже наведет на какие-то мысли и свои какие-то инструменты. Я вспомнила, что был у меня где-то год, когда я прямо искала базовый смысл, на который я могу опереться. Дело в том, что я очень ориентирована на миссию, то есть я как бы как-то так случилось, что я с юности, хотя я не знала слова «миссия», я всегда была ориентирована на создание некой пользы для общества. И мне было очень важно, чтобы я создавала то, что людям приносит некое добро, некую пользу и опирается там на определенные принципы. И в какой-то момент произошел там ряд обстоятельств в жизни, когда для меня этот смысл потерялся. То есть он как-то перестал иметь значение. И для меня сейчас скорее важно не то, как он восстановился, а то, что он, в принципе, восстановился. То есть это некий процесс, который имеет начало и конец. И если, там, условно, лежать в сторону мечты, да, лежать в сторону цели э, по восстановлению этого смысла, рано или поздно он как бы, приходит в каком-то виде, этот ответ приходит. Нужно то, на что я могу сейчас влиять. Э, я могу сейчас влиять на обстоятельства и рамку в которой э, я максимально безопасно могу пройти этот период, поддержать себя и дать э, этому пространство для трансформации. Я вот перед записью подкаста э, зашла в Facebook и написала пост, э, спросила людей, как бы, а кто на что опирается, а у кого какие практики. И вот эти э, практики сохранения стабильности, они сейчас у людей супер разные. Там, начиная от таблеток аторакс, прописанных неврологом, да, продолжая там ежедневными рутинами, кто-то написал, что там, я слушаю оперу, мне важно, меня поддерживает опера. Кто-то написал, что вот если... Любимая работа, и как я рада, что она любимая, да, и вот это является поддержкой. И в целом, как бы, проблема, наверное, не в том, что происходит этот э, слом смыслов, а проблема в том, что люди склонны впадать по этому поводу в панику и трагедию и э, поддаваться вот этому эмоциональному полю, которое вокруг трясет ну и чем выше индивидуальная чувствительность человека, тем больше начинается отражение вот этой вот социальной боли. Потому что вот здорово, что ты сохраняешь устойчивость, глядя на других людей, которые испытывают там боль, печаль и выражают это в агрессивной форме. Это прям большая ценность, что ты при этом видишь, ну что ты в это не ныряешь эмоционально, вот, а... Мне кажется, сейчас достаточно большое количество людей, и я среди них, пропускают эту боль через себя и пытаются в этом устоять, что ли. Вот. И это большой труд и большая энергия не считать, что ты часть этой объективной реальности, а все-таки быть сфокусированным на собственной устойчивости, и это занимает просто силы еще. Вот, и это тоже важно понимать. И тем не менее, как бы в сложившихся обстоятельствах искать а, способы удержать вот эту рамку, в которой а, прорастает новый смысл. И удерживать этот вектор для того, чтобы не сваливаться вот в эту эмоциональную встряску.
1: Слушай, у меня прям несколько комментариев возникло, пока ты говорила. Я понял, во-первых, что на меня сильно влияет контекст. Прям сильно. Просто я его с- прям... Прям, прям специально, наверное, бессознательно, но прям специально его файн-тюню для себя. То есть я стараюсь много общаться с людьми, которые сейчас устойчивы, мало смотреть э, и уделять внимание тому, что меня разбалансирует. Это прям факт. То есть это прям вот активная деятельность, которую я делаю. Шейплю контексты сейчас, где я пребываю, и как бы в каком рассольчике я себя это. Вторая история. Я хотел сказать, что, с одной стороны, это фича, а с другой стороны, может быть, и баг. Вот эта вот история про какую-то нечувствительность или... Не не понимаю, баг это или фича? Ну, то есть, конкретно в этом контексте это фича. Когда этот процесс закончится, накроет ли меня тем... То есть, у меня не хватает осознанности для того, чтобы точно сказать, как бы, это вот так есть, и и все, и никак это не изменится, это просто мое текущее состояние, или я это вытесняю, и как бы это какой-то копинг моего сознания, моей психики, и вот сейчас я как бы окажусь в более безопасном состоянии, и как бы следующие три месяца буду родать в подушку, потому что из меня это все будет вытрамбовываться. Я не знаю. Но вот S of today вот пока устойчиво. И третье, что мне хотелось сказать. Мне очень понравилось в какой-то момент мы с Сашей Ненашевым. это просто история такая сейчас как не прямой пример, а перенос. Мы с Сашей Ненашевым как-то обсуждали историю про вегетарианство и про... Он, он типа какое-то бесконечное количество лет не ест мясо. А я говорю, слушай, чувак, ну как это вообще? Ну, в смысле мясо. Я тоже пробовал, но мне как не зашло. Дал такую крутую фразу, он говорит, слушай, ну, в какой-то момент ты начинаешь смотреть э, на это как на несъедобное. В смысле, Тимур, хочешь вот этой прекрасной резиной и посыпать э, вот чуть-чуть пластмассой? Нет. Ну, в смысле, это же несъедобно. Вот. это в какой-то момент становится таким. И перенося это на нашу текущую ситуацию, э, как бы, ну, вот когда человека рвет и у него понос, ну, в смысле, ты же знаешь, что это не его естественное, нормальное, вообще здоровое состояние. Ты же знаешь, ну, ему плохо сейчас. Вообще его оттошнит нормально. Он из туалета вылезет, он как бы помоется, и все, ну, у него просто... Он не здоров сейчас. Ну, и как бы со словесным поносом ровно такая же история. Или с эмоциональной работой, Ну, в смысле, это просто в какой-то момент не вдруг. Ну, в смысле, это, вероятно, как бы функция от практики. Типа ты как бы когда с этим фокусом постеп... много времени проводишь в коммуникации, это как бы становится фильтром. Ну, типа, Это просто эмоциональный понос пожалуйста, давайте мы сейчас это подождем, полечим и как бы дальше продолжим диалог. И возвращаясь к истории про контекст, я я понял, что я прям книжка, которую я сейчас слушаю, очень в тему. Я давно хотел ее найти и почитать, но как бы, как это часто бывает с Тимуром, если он давно хочет, но не делает, значит, не очень сильно хочет, но это вообще общее как будто бы правило. Типа, если ты очень хочешь, но не делаешь, посмотри пункт первый, насколько ты хочешь. Книжка называется Atomic Habits или, как она по-русски, типа, атомные привычки. И я вот скачал Audible, мне его порекомендовали, классная аудио штука, которая, типа, в которой можно слушать аудиокниги, и там как раз Атомик Хейбис я начал слушать, и там товарищ рассказывает э, не то, чтобы супер новые для меня вещи, но он это делает каким-то таким ясным, простым, понятным языком с непробиваемой аргументацией. Тезис его следующий результатоориентированная жизнь это конечно хорошо, но процессоориентированная жизнь кажется э, сильно лучше, что он имеет в виду: типа э, какое количество команд ставят себе цель на ну, смысле или и стремятся к результату победить в Олимпиаде или занять первое место, или вот это вот все. Да, блин, все, ну, все эти команды делают одно и то же действие. Они ставят цели победить в чемпионате. Ну, просто кто-то побеждает, а кто-то нет. А с другой стороны, если ты не ставишь себе цель победить в чемпионате, но при этом у тебя шикарный график подготовки, какова вероятность, что ты победишь в чемпионате? Наверное, выше, чем у того, у кого плохой график подготовки. Просто день ото дня ты готовишься, более эффективно, чем тот, кто как бы сделал себе менее, менее крутой график подготовки. И это не новость для меня, ну, в смысле... Ну, правда, процессы важны, потому что день ото дня, если ты растешь на процент к предыдущему состоянию, то ты как бы двигаешься в каком-то направлении. И да, этот вектор надо задать, да, конечно, твоя рутина зависит от того места, в котором ты хочешь оказаться, но держать фокус не на цели, а на том, что ты делаешь каждый день, кажется эффективно. И почему я про это говорю? Потому что э, именно так и работает контекст. То есть в зависимости от того, в какой контекст, в контекст каких привычек и ежедневных рутинных действий я себя погружаю, в этом направлении я постепенно либо становлюсь лучше, либо становлюсь хуже. Ну, в общем, я меняюсь в этом направлении. Эти мышцы у меня качаются, или эти мышцы у меня атрофируются. Там совершенно фатальный пример он приводит. Он в меня реально попал. Оказалось, что в период... Где у нас там штаты воевали? В Афганистане? По-моему, в Афганистане. Я могу, конечно, врать, но, по-моему, это был Афганистан. И по исследованиям оказалось, что, типа, какое-то бесконечное количество их состава сидело на героине. Ну, потому что Просто бесконечная доля состава. Они, когда это поймали, они запустили прям целое исследование, пытались понять, что как. И у них было стремное, но ну, огромное опасение, что сейчас вся эта вот орда вернется в Соединенные Штаты. Ну и капец, у тебя как бы все продолжат сидеть на героине умрут рано или поздно. Но оказалось, что 9 из 10 э, людей которые вернулись в Штаты, слезли с героина. 9 из 10. И это сломало наглухо всю предыдущую повестку про э, про то, что ну, героин — этот наркотик, с которого невозможно слезть, и вот это вот все остальное. Слезают. 9 из 10. Но причина заключается в том, что у человека кардинально меняется контекст. То есть те триггеры и те желания, которые были проассоциированы с одним контекстом, не возникают. У него нет этих триггеров в виде доступного героина и в виде людей, с которыми он общается, которые на этом сидят, и в виде этого желания, которое он чувствует каждый день, когда это происходит. Но этого просто не происходит. бы и, и, и привычка отключаются. Это не означает, что если он не увидит в следующий раз героин, он не захочет э, им швырнуться и там сможет устоять. Нет. Э, Исследования показывают, что как бы раз созданные привычки как бы повторяются и повторяются, они как бы выжигаются в мозгу и, пожалуйста, не провоцируй себя, потому что, скорее всего, ты провалишься в эту привычку. Но если ты создаешь контекст, в котором у тебя нет триггеров, которые ведут к воспроизведению этой привычки, величайшая вероятность, что ты ну, не будешь ее воспроизводить. И это фантастически круто работает. Ну, в смысле, я э, игроман, но в том смысле, что я много времени провожу за разного рода игрушками. И я знаю на собственном опыте, что в тот момент, когда меня задал бывает и у меня случается волевое усилие, я в какой-то момент понял, что волевое усилие нужно направлять не на то, чтобы вот здесь и сейчас не запустить там Brawl Stars, League of Legends или, упаси господи, Доту. А нужно снести эти приложения со своего телефона и компьютера. То есть тебе нужно сделать так, чтобы триггер стал незаметным. Действие для того, чтобы это получить, стало как бы выраженным. Тебе нужно скачать, установить, зарегистрировать. Ну, в смысле, у меня нет столько времени, я не готов это делать. И это работает. И если переносить это на текущую ситуацию, все каналы, которые создают вот этот вот информационный фон, который который мне тяжек сейчас, я их заархивировал. Я Я их даже не сносил в Телеграме. Я их просто заархивировал для того, чтобы в моем постоянном вот этом вот триггерном поле day-to-day прокрутки ленты новостей их просто не было. У меня случаются запои, когда я хочу прям вот погрузиться в черн. Ну окей, я залезаю в архив, и как бы со мной случаются эти 15 минут или час, или 10 э, страданий. Но день-то это дня, я туда не залезаю. Можно было бы сказать, что это эскопизм. «Ну как же ты не погружен в современную повестку? Ты что, не переживаешь?» Блин, я переживаю. Я настолько переживаю, что я становлюсь нефункциональным в тот момент, когда я так переживаю. И я не понимаю, кому от этого добро, когда это так. Поэтому я выбираю делать так, чтобы быть функциональным создавать ценность, потому что от этого добро точно будет.
0: Да, я поддерживаю, и это очень крутая позиция. И, наверное, хорошо, что ты проговорил вот, эту, вот это искажение про эскопизм. Да, я примерно так же думаю, что человек гораздо более полезен, когда он стабилен. Т- тот факт, что их уходит очень много, не означает, что не нужно в этом направлении двигаться. Я, наверное, хочу немного резюмировать ценность для меня, э, нашего разговора. Я подумала, что... Основное, наверное, сейчас проблема, барьеры, препятствия, которые я вижу это неправильное формулирование образа результата. Вот в моем случае, да? А если, допустим, я хочу, чтобы я там, не знаю, бодренько, быстренько определилась и радостно побежала фигачить классные дела, которые как будто бы сейчас кардинально изменит обстановку, то как будто бы это не тот образ результата, на который и я сейчас способна, к которому общий контекст располагает, и поэтому как будто бы стратегия в Выхода в стабильное состояние и вот это стабильное состояние на основе новых опор в новом контексте — это более понятный результат, к которому я хочу сейчас прийти. И он более адекватен тому, что сейчас со мной происходит. Это первое. Второе. Важно создавать себе вот контекст этот. И этот контекст, да, он нужно признать, что он создается в совершенно токсичных адских условиях, с которыми трудно справляться. Но наличие этих токсичных адских условий не причина не создавать себе контекст для того, чтобы вернуться в это адекватное состояние. Не причина. Это просто контекст, в котором нужно, с которым нужно научиться справляться. И вот эта собственная рамка, которая позволит сохранить адекватность, это работа, которую нужно выполнять. То есть нужно отдавать себе отчет, что это ежедневная работа, которую нужно делать, на которую нужно закладывать усилия, в которую нужно в общем вкладываться что в целом тоже не добавляет, так сказать, устойчивости, но тем не менее дает определенный вектор и дает приоритет. Потому что решения, принятые из паники, страха, тревоги и так далее, из любой дестабилизации, они в целом, как правило, ну, в моем, по крайней мере, опыте, не самые оптимальные, не самые, ну, в общем, они аукиваются не очень приятными последствиями. И я для себя сейчас формулирую, что моя задача, как бы, Прийти, то есть обеспечить себе вот этот вот контекст, вот эту рамку личную, личную свою, для того, чтобы прожить нормально эту трансформацию и выйти с той стороны э, с каким-то новым э, смыслом, а не пинать себя, как дохлую лошадку, что «ну-ка, выдай мне немедленно идеальный результат» идеальную идентификацию, и давай-ка из нее, значит, стоический хренач изменения в этом мире. То есть это вот э, тот, э, не знаю, тот вывод, который я для тебя сейчас делаю, и это нормально.
1: А а мне хочется еще добавить две вещи. Во-первых, кажется, пора снова расчехлять стоиков и читать их Виктора Франкла и всех вот этих вот людей, которые про внутренние точки опоры, про выживание и и жизнь, и прохождение через тяжелые ситуации человеком, для того, чтобы ну, убедиться и создать себе веру, что оскотиниться совершенно не обязательно, рыдать и предаваться унынию совершенно не обязательно, быть деятельностным можно, кажется, именно это и создает максимум сил для того, чтобы через все это пройти. Это пункт раз, а второй пункт раз, по, второй пункт раз <заключается>, заключается в том, что я еще раз вспомнил Юру Белонощенко, который, ну, из всех учугов просто прокричал уже за предыдущие годы про силу маленьких шагов. А по сути, Atomic Habits — это ровно про силу маленьких шагов, просто в еще более алгоритмизированной форме и кажется, что в ситуации, когда внешняя рамочка не только рушится, а просто разрушилась нахрен уже вся, и как бы, ну уж, как бы, что еще нужно сказать? Уже это не просто вука или бани, это, блин, шива и все остальное. Давайте, пожалуйста, все-таки ориентироваться на внутренние точки опоры, и это не означает, что нужно отгородиться от мира бетонной стеной, это просто означает, что ну, нужно все-таки встать на свои ноги, взять ответственность за собственную жизнь, собственные лапки, за собственную жизнь, в первую очередь, за собственную А дальше уже все остальное. И в смысле, и да, создавать ценность, и да, принимать решения, и да, семья не семья, обед по расписанию, но э, вначале встали, устаканили ливер, назвали то, зачем я вот это вот вообще каждодневное упражнение под названием «Жизнь» начинаю, и нормально, пошли, пошли методичненько делать. А дальше вот все ровно то, что ты сказала, без претензии на мировые результаты. При этом это не означает, что мировые результаты не случатся. А мне кажется, что как раз в таком подходе мировые результаты и имеют смысл случиться. И последнее, что мне хотелось сказать. Мы так, блин, переоцениваем то, что может быть достигнуто за неделю, месяц, год, и фатально недооцениваем то, что может быть достигнуто за 3, 5, 10. Там те изменения, которые происходят каждый день, если ты что-то делаешь регулярно, в перспективе года трех, 10 приводят к ума помрачительным изменениям жизни. А мгновенные вот эти вот Купил, выиграл, потерял Или сделал, получилось Рвануло Это, конечно, приятно и хорошо И допамин выделяется только так Но и в ожидании вот именно таких побед Но на круг После таких побед Какое количество людей возвращается на круги своя Вот ровно в ту точку, из которой Его и выкинуло для того, чтобы Теперь с этим опытом, но продолжить Черт побери, методичненько жрать кактус Который все равно колется
0: Мне хочется попросить наших слушателей под этой записью написать, что вам помогает сейчас справляться с неопределенностью, со сломанным контекстом, что дает вам опоры, какие практики, какие способы и какие, может быть, ходы мысли. Вот, я думаю, что всем, кто послушает, будет очень любопытно потом прочитать, что вам помогает. Спасибо. Тимур за разговор. Мне он был очень полезен, и я надеюсь, что он будет полезен тем, кто нас слушает.
1: Да, Маш, спасибо большое. Крутой получился разговор. Друзья, пишите. Пишите, пожалуйста, что вас поддерживает, а мы будем спасибо. это собирать, дальше двигать по цепочечке. Пусть это поможет еще большему количеству людей. Всем пока. Всем пока.